0: 할렐루야, 홍성표 목사입니다. 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 먼저 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 먼저 이카호 중앙교회는요. 이카호기린 k r 이카호기린 k r 입니다. 그리고 세계선교 군마교회는 군마현 이세사키시에 있습니다. 그래서 이세사키.기린.kr 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 음성으로도 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트로도 보실 수가 있습니다. 여러분들의 많은 참고가 되시길 바랍니다. 다음으로 저는 현재 그리스도사랑, 이웃사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지는 요 www.기린.kr 기린.kr 입니다. 어, 여러분들의 많은 기도와 그리고 많은 방문 기다리고 있겠습니다. 네, 저희 교회, 저희 선교회 메일 주사를 려드리겠습니다 저희 선교회 메일 주사는요, 기린미션골뱅이 gmail.com, 기린미션골뱅이 gmail.com입니다. 이것으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해주신 분들이 계십니다. 양혜선 권사님, 감사해역님, 남지현님, 이진묵 님, 신협 오현성 님, 안성희 님, 무명 님, 형남식 님, 예수께 영광 님, 황석 님, 일본의 부흥을 님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 정말 이렇게 섬겨주시는 선교를 볼 때마다 정말 과장이 아니라 정말 순간순간이 감동입니다. 얼마나 은혜가 넘치는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 님의이름로 추건합니다. 다음으로 성교 후원으로 성겨 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 국민은행입니다. 한국에 있는 은행이죠. 국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 다음으로, 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분, 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저, 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 계좌번호는요, 190, 어, 아, 지점번호는지번호는 지점 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 다음으로는 일본에 있는 우체국은행입니다. 유초은행입니다. 기본은요 10450, 번호는 356-44801, 지점번호는 048입니다. 유초은행 기본은 10450, 번호는 356-44801, 지점번호는 048입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도와 많은 관심과 많은 참여와 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 나누실 말씀 로마서 10장 8절 말씀이 되겠습니다. 로마서 10장 8절 봉독해 드리겠습니다. 그러면 무엇을 말하느냐? 말씀이 내게 가까워 내 입에 있으며 내 마음에 있다 했으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 아멘 하렐이야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 89번째 시간으로서 말씀까지의 거리라고 하는 제목으로 은혜를 나누고 시작합니다. 먼저 지난주에 전해드렸던 말씀에 대해서 잠시 복습을 하고자 합니다. 지난주에 살펴보았던 본문에서는 그 누구도 사람의 힘으로 하늘에 계신 예수님을 모셔올 수 없고 그리고 십자가에서 죽으셨을 때의 죽음까지 내려가서 예수님을 일으켜 드릴 수 없듯이 예수님께서 오셔서 주신 기쁨과 소망은 물론이요 예수님의 부활로 인한 용서도 전적으로 하나님께서 일방적으로 주신 은혜다라고 하는 말씀을 드렸습니다. 그리고 또한 지난주에는요, 그 본문이 신년기 30장에서 인용한 것이지만은, 지난주에는 로마서에 있는 내용만 살펴보고, 원문인, 그 인용을 한그 원문인 신년기는 이번주에 살펴보겠다라고 하는 말씀 기억하고 계시죠? 예. 그래서 이번 주는 인용된 부분의 원문인 신명기 30장 11절에서 13절까지 그리고 거기에 도해서 14절도 함께 살펴볼까 합니다. 그 이유는 요 신명기 30장 14절이 바로 오늘 본문인 로마서 10장 8절에서 인용한 원문이기 때문에 그렇습니다. 그러면 신명기 30장 11절에서 14절을 보시겠습니다. 혹시 성경 가지고 계신 분은요, 잠깐 스톱해 놓으시고, 그 다음에 실제로 성경 찾아보시고 함께 보시면 도움이 되실 것 같습니다. 신명기 30장 11절에서 14절 말씀입니다. 봉독해 드리겠습니다. 내가 오늘 네게 명령한 이 명령은 네게 어려운 것도 아니요먼 것도 아니라. 하늘에 있는 것이 아니니 네가 이르기를 누가 우리를 위하여 하늘에 올라가 그의 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 하리야 할 것이 아니요. 이것이 바다 밖에 있는 것이 아니니 네가 이르기를 누가 우리를 위하여 바다를 건너가서 그의 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 하리야 할 것도 아니라 오직 그 말씀이 네게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있음즉 네가 이를 행할 수 있느니라. 아멘. 모세가 말하기를 하나님께서 주신 율법을 전하면서 자이는 어렵지 않다 이렇게 이제 말을 합니다. 그런데 여기에는 요 적지 않게 의문이 들지 않습니까? 만약에 율법을 지키기가 어렵지 않고 마음만 먹으면 모든 사람들이 율법을 다 지킬 수 있다. 만약에 그랬다면 무엇이 필요가 없었을까요? 다시 한번 말씀드릴게요. 율법 만약에 율법을 이라고 하는 것이 지키기가 어렵지 않고 마음만 먹으면 모든, 모든 사람들이 다 지킬 수가 있었다면 무엇이 필요가 없었을까요? 그렇습니다. 예수님의 십자가가 필요가 없었겠지요. 하지만 우리 인간의 힘으로는 율법을 지킬 수가 없어요. 하나님께서 주신 율법만 보더라도 개 600개가 넘는데 그걸 어떻게 모두 완벽하게 지킬 수가 있겠습니까? 더구나 야고보서 2장 10절에서는 뭐라고 되어 있습니까? 야고보서 2장 10절 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되라니 라고 기록을 합니다. 이 말씀은 무엇입니까? 아주 작은 율법 하나를 어기는 것은 율법 모두를 어긴 거나 마찬가지다 라고 하잖아요. 이는 말하자면, 그냥 뭐 형법 중에서 작은 죄 하나를 저질러도 형법 모두에 있는 죄를 다 저지른 것이나 마찬가지다라고 하는 뜻입니다. 그러니까 예를 들어서요, 걸어가다가 신호등 하나를 어긴 것만으로도 살인죄를 포함해서 온갖 충합 범죄를 저지른 것이나 마찬가지다. 말하자면, 이제 그렇다는 것이에요. 그러면, 그런 범죄를 저지르게 되면, 어떤 벌을 받게, 받게 됩니까? 가장 무서운 죄를 저지르면 어떤 벌을 받게 돼요? 그렇죠. 죽음이지요. 그런데 하나님의 명령이 어려운 것이 아니다라고 하는 것은 그럼 무슨 뜻일까라고 고민을 해보았습니다. 하지만 웬만한 그 한국어 성경이나 일본어 성경에 보면 은요다 이렇게 지키기 어려운 것이 아니다라고 되어 있어요. 그런데 지키기 어렵지 않거든요. 율법은 지킬 수가 없잖아요. 그래서, 이상하다. 하고, 이제, 이런저런 영어 성경까지도 이제 보니까는, 이 영어 성경에서 보니까는 딱 하나, KJV라고 하는 번역본이 있습니다. 먼저 뭐 미국에서의 영어 성경이 대표적인 것은 뭐 NIV나 NASB라고 있는데, KJV도 있어요. 뭐, 킹제임스 버전. 어, 우리말로는 하는 흠정역이라고 이제 하는데, 뭐, 이단이나 이제 그런 것은 아니에요. 어, 정통 성경 중에 하나입니다. 그런데, 이킹제임스 KJV 영어, 영어 성격본에 어, 보니까는 여기에 이제 힌트가 있었습니다. 이게 뭐냐면은요, 이런 지키기 어렵지 않다라고 하는 것이 아니라, 이 영어를 우리말로 하자면은요, 숨겨진 것, 가려진 것이 없다라고 이제 이렇게 되어 있었습니다. 다른 말로 하자면 은요 너희들이 지켜야 할 것은 내가 하나도 남김없이 모두 다 말했다 다 공개했다 비밀로 갈아 놓거나 숨겨 놓은 것이 하나도 없다 모두 다 너희에게 알려 주었다 라고 하는 말씀인 것입니다 이렇게 하니까 좀 이해가 되지 않습니까 자그 다음에 또 중요한 말씀이 나옵니다 11절 을 마지막에는요 먼 것도 아니라 라고 되어 있어요 이 멀다라고 하는 것, 이 멀다라고 하는 것도 다른 번역본에 보니까는요, 뭐 이렇게 뭐, 어치뭐 이렇게 그 친숙하 뭐 친숙하다든지 뭐 이런 식으로 이제 되는 경우가 이제 있었는데 이 부분도 그킹잼스 버전에 보니까는요 멀리 있는 것이 아니다 이제 이렇게 되어 있었습니다. 그러니까는. 다른 번역들과 비교해보면, 이 킹잼스 버전 같은 경우는 분명 거리를 강조를 하고 있는데, 여기서는 그렇게 거리에 대한 그러한 의미가 강하지 않나라고 여겨집니다. 신명기 12, 신명기 30장 12절과 13절을 보면 어떻게 되어 있습니까? 다시 한번 보시겠습니다. 신명기 30장 12절에서 13절 하늘에 있는 것이 아니니 네가 이르기를 누가 우리를 위하여 하늘에 올라가 그의 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 하려 할 것이 아니요 이것이 바다 밖에 있는 것이 아니니 네가 이르기를 누가 우리를 위하여 바다를 건너가서 그의 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 하려 할 것도 아니라. 이것을 보면은요 어, 옛날에 그 즐겨봤던 그 서유기가 떠오릅니다 아, 그 선호공 나오는 거 있잖아요 거기에 나오는 뭐 선호공이나 사오정 뭐 저팔계 등은 뭐 물론 상상 속의 등장인물입니다만은 삼장법사는 실존 인물이었죠 중국의 승려였던 삼장법사는 현재 인도적인 청축 그까 가서 이제 경전을 가지고 오기 위해서 중국 장안을 출발해서 무려 다시 돌아오기까지 16년 동안이나 정말 길고도 좀 험난한 여행을 이렇게 했다고 하지요. 그렇게 해서 이제 그 많은 이제 그 경전을 이제 천축에서 이제 중국으로 가지고 왔다는 것입니다. 하지만 성경은 어떻습니까? 한국이나 일본 사람이 성경을 가지고 오기 위해서 저기 이스라엘이나 무슨 그리스까지 머나먼 여행을 했다라고 하는 말씀 혹시 들어보신 적 있으십니까? 아니에요. 없습니다. 그렇다면 어떻게 해서 복음이 전해졌습니까? 그렇죠. 한국도 그렇고 일본도 그렇습니다만 은 저기 먼 나라에서 복음을 전하기 위해서 목숨을 걸고 들어옵니다. 그리고 수많은 순교의 피가 이 땅에 부러졌습니다. 그 결과 이제는 한국에서나 일본에서나 자유롭게 주님을 믿고 주님의 말씀을 읽을 수가 있게 된 것이지요. 여러분 집에 보시면 성경책이 한몇권 정도 있으십니까? 뭐 교회에 몇년 정도 다니신 분들 댁에 보시면 은 적어도 교회에 다니시는 사람 수 이상으로 그 대개 성경책이 있지 않을까 합니다. 그런데 많지 않을까 합니다. 사실 이것만 보더라도 요 정말 놀라운 기적이라고 할 수가 있습니다. 생각해 보세요. 불과 천년도 안된 그런 서적들이 국보라고 하는데 수천년도 더된 성경책이 막 집에 막 굴러다녀요. 굴러다니라고 뭐, 책장에 꽂혀 있겠습니다만 그리고 더 놀라운 것은 뭐냐? 그것을 지금 우리가 읽을 수가 있어요. 이것만 보더라도 얼마나 놀라운 것인지 모릅니다. 저희 교회만 보더라도요, 어, 개혁 한글이나, 뭐, 지금 저희는 이제 개혁 개정, 개정을 쓰고 있습니다만은요, 이 가라사, 대 버전 있잖아요. 그 성경. 개혁 한글이나, 아니면 일본에, 이제, 이제, 일본에 좀, 좀 이제 그 약간 진한 성경인 신개혁 제3판, 성경 같은 책 보면은요, 뭐 너무나도 많이, 수십 권이나 있습니다. 좀 가져가실 분들은 뭐, 가져가셔도 될 만큼 있어요. 근데 아마 안 가져가실 거예요. 왜냐하면 그분들 태도 힘이 많거든요. 그 성취들. 이처럼 우리에게는 말씀이 너무나도 가까이 있습니다. 마음만 먹으면 언제든지 펼쳐서 하나님의 말씀을 들으실 수가 있는 것이지 오늘 14절도 보세요. 신명기 30장 14절. 오직 그 말씀이 네게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내마음에 있음적 내가 이를 행할 수있는 일. 이런 오늘 본문인 로마서 10장 8절과 함께 보겠습니다 로마서 10장 8절 그러면 무엇을 말하느냐 말씀에 내게 네 가까워 내 입에 있으며 내 마음에 있다 하였으니 곧 우리가 전파하는 말씀 믿음의 말씀이라 하나님의 가르침이 하늘에 올라가서 가지고 오거나 먼 바다를 건너서 가져와야 하는 것이 아니에요 마치 우리들 집에 여기저기에 있는 성경책처럼 대단히 가깝습니다 어디 그뿐인가요? 종이책이 아니더라도 인터넷만 있으면 어디서든지 성경을 보실 수가 있습니다 성경에 또 어떻게 적혀 있습니까? 예수님이 2000년 전에 오셨을 때를 보십시오 예수님이 뭐 어디 한 곳에 꼼짝도 안 하고 계시면서 얘들아 너희들에 와서 뭐내 말을 듣고 싶으면 듣고 뭐 아니면 말고 그렇게 말씀하셨어요? 아니에요 이 사람의 모습으로 오신 예수님은 밤이나 낮이나 정말로 부지런히 온 이스라엘을 누비셨습니다. 바울도 세 번에 걸친 그 전도여행을 하게 되었는데 얼마나 많은 거리를 다녔는지 몰라요. 그리고 역사적 기록들을 보면 은요 예수님을 팔고 스스로 목숨을 끊은 가룟유다를 제외한다면 가룟유다를 대신해서 1 2번째 사도가 된 마띠아를 포함해서 을그 모두가 각처에서 복음을 전하다가 순교를 했다고 합니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 부활하신 예수님께서 말씀하십니다. 마가복음 16장 15절 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 이 말씀에 순종하기 위해서 지금도 한국이나 일본이나 국내외를 막론하고 수많은 목사님들, 선교사님들이 복음을 전파하고 계신 것 아니겠습니까? 한국만 보더라도 조영기 목사님 같은 분은 전세계 80개국을 방문하셨다고 하는데 전체 그 여행 거리가 지구의 120바퀴나 되는 거리를 돌면서 복음을 전하셨다라고 하고, 그리고 옛날에 한국에도 방문하셨던 이 빌리그레한 목사님도 평생 동안 전세계 방방곡곡을 돌면서 하나님 나라의 복음을 전하는데 그 인생을 바치셨습니다. 뭐 저를 그분들과 뭐 이렇게 비교한다는 것은 말도 안 되지만요. 저도 이제 매주주 전도지를 돌면서 들고 이제 군마현 여기저기를 찾아뵙는 것도 역시 똑같은 이유입니다. 전도절 이렇게 가져가면은요, 정말 반갑게 맞아주시는 분들도 계십니다만은, 다 그런 건또 아니거든요. 제가 들어가면은요, 어디 제가 딱 들어가잖아요. 그러면은, 저 손님인 줄 알고, 막 아, 어서오세요. 이렇게 반갑게 맞다가 저랑 딱 눈이 맞잖아요. 그럼 그 순간 분위기가 쌓해지는 경우가 있습니다. 왜냐면 하 제가 딱 들어가면 저는 손님이 아니거든요. 그러니까는 위기이이렇게확 씹어버리는 그런 경우도 이제 있고요. 그리고 또 이제 어디론더 오지 말라는 것도 있어요. 어몇주 전에 몇주 전에 뭐 어디라고 말씀드리지 을않겠습니다만은 전도를 하면서 어디를 이제 가니까 자기는 사실 다른 교회에 나가고 있는데 거기 그 자기가 나가고 있는 교회의 목사님이 제가 나누어드린 전도지를 보셨대요. 그래서 이분이 이제 그 목사님한테, 아, 여기 이가옥의 목사님은 참 열심히 전도를 이렇게 하신다. 이렇게 이제 말을 했더니만, 그목사님 어떻게 생각을 하셨는지 모르겠지만요그 전도지를 보고 좀 싫어하시더래요. 그래서 이분이 저도 하시는 말씀이, 아, 목사님 정말 죄송한데, 다음부터는 안하줘도될것 같아요. 이제 이렇게 말씀을 하시더라고요. 뭐 이유야 어찌 되었든 간에 뭐 오지 말라고 하면 안 갑니다. 하지만 거부하지 않는다면은 끝까지 어떻게든좀이 나누어 드리려고 노력을 하지요. 그리고 이제 인터넷에서 뭐 이제 촬영을 하고 메일을 보내드립니다. 뭐 지난주에 잠깐 소대가말씀드렸습니다만는요 그때 보시면은 제가 이렇게 종일 드리고 들고 약간 이제, 이제 뭐 계좌번호 말씀드리고 을 이제 그러잖아요. 근데 예, 지난주 에 잠깐 말씀드렸죠. 어떤 분이 저한테 메, 메일을 보내면서 하는 말씀이 창피하지 않냐? 어, 솔직히 말하면, 쪽팔리지 않습니까? 라고 이 이렇게 메일을 보냈어요. 잘하고 자존심이 없겠습니까? 그렇잖아요. 어, 뭐돈 주겠다는 것도 아니고 돈 달라고 맨날 이렇게 종이를 들고 부탁드리는 것이 왜 창피하지 않겠습니까? 하지만, 제 알량한 자존심 하나, 아, 상업으로 해서 주님께 영광이 된다면은, 그게 뭐 대수겠습니까? 우리는, 우리가 복음을 받은 것처럼 우리가 복음을 전해야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇게 되면 어떻게 되느냐? 믿음이 어디에 있게 됩니까? 그렇습니다. 우리와 가까이 있게 되는 것입니다. 예수님께서 또 올라가시기 전에 뭐라고 말씀하셨습니까? 마태복음 28장 20절 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 주님께서는 세상 끝날까지 우리와 함께 계시겠다라고 말씀을 하십니다. 그러니 우리와 얼마나 가깝게 계십니까? 그런데요, 우리는 가끔 이를 잊어버리는 경우가 있습니다. 말씀도 우리와 함께 있고 주님도 우리와 함께 있는데도 불구하고 이를 의심하는 경우가 있어요. 말씀이 멀리 있고 주님도 멀리 있다고 라 하는 착각을 일으키게 되는 경우가 있는 것입니다. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 어려움이 닥쳐오면 은 우리와 함께 계신 주님을 믿고 의지해야 하는데 주님은 저 높은 하늘이나 저먼 바다 건너에 계신 것 같아요. 그렇게 되면 우리는 주님, 우리가 주님을 의지하지 않고 무엇을 의지하게 되냐? 바로 사람을 의지하게 되는 것입니다. 우리 잠시 한번 욕기 이야기를 해볼까요? 욥기를 보면은요, 이 욥은 정말 의로운 사람이었다 이렇게 성경은 기록합니다. 하나님을 경외하고 참으로 충성된 의인이다 이렇게 하나님께서 직접 칭찬하실 정도였습니다. 그런데 이 마귀 사탄이 하나님한테 충동을 해. 욥이 욥한테 하나님이 많은 축복을 줬으니까 그런 거겠죠. 줬던 축복들 다 빼앗아 보세요. 금방 하나님을 욕할 겁니다. 그래서 하나님이, 그럼 어디 한번 해봐라. 이제 이렇게 말씀을 하세요. 그랬더니 사탄이 이제 그 요배의 자녀들을 다 순식간에 죽여버리고 재산들을 다 빼앗아버립니다. 하지만, 그래도 여분 죄를 짓지 않습니다. 욕기 1장 21절 이르되 내가 못해서 알몸으로 나왔은 즉 또한 알몸이 그리로 돌아갈, 돌아가올지라 주신이도여호와시오거두신이도여호와시오니여호와의 이름이 찬송을 받으실지이다 하고 이 모든 일에 요이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라. 이게 보통 믿음입니까? 원래 없었더라면 차라리 뭐 그나마 나을지도 몰라요. 원래 거부였는데 어마어마하게 풍요로웠던 사람이 한순간에 모든 걸다 잃어버렸는데도 이와 같은 신앙 고백을 한다는 것은 어마어마한 믿음입니다. 그래서 하나님이 사탄에게 말씀하십니다. 거 봐라! 네가 그렇게 다 뺏어도 내가 네가 그렇게 다 빼앗아도 요비 여전히 믿음을 지키지 않느냐? 그러자 사탄이 또 말합니다. 이제 그의 건강을 빼앗으면 하나님을 버릴 것입니다. 그러자 하나님이 또다시 그럼 어디 한번 해봐라 라고 말씀을 하세요. 이제 사탄이 욥의 몸을 칩니다. 그러자 어떻게 됩니까? 욥기 2장 7절에서 8절 사탄이 이에 여호와 앞에서 물러가서 욥을 쳐서 그의 발바닥에서 정수리까지 종기가 나게 앉으라욥이제 가운데 앉아서 질그릇 조각을 가져다가 몸을 긁고 있더니 참 기가 막힐 노릇입니다. 여러가지 문에서 참 풍부하고 부러울 것 없었던 요비 하루아침에 세상에서 가장 비참한 인생이 되고 맙니다 하지만 그래도 요은 하나님을 원망하지 않습니다 믿음을 지켰던 것이지요 그러자 이 소식을 듣고 먼 곳에서 친구 세 사람이 오지요 와봤더니 정말 이요의 모습이 비참하거든요 그래서 얼마나 비참하면 은 친구 셋이 그 욕의 그 모습을 보더니만 7일 동안 차마 말을 건네질 못했다. 이렇게 성경은 기록을 합니다. 그리고 7일이 지나자 욕과 그 친구들의 대화가 이제 시작이 돼요. 그런데 말이에요. 이 욕의 친구들이 처음에는 위로를 하려고 왔죠. 그렇게 위로를 하려고 오게 놨는데, 욕과 대, 대화를 하다 보니까 어떻게 된, 어떻된 것이 욕을 막 책망하게 됩니다. 그래서 막판에는 뭐 거의 뭐 싸움이 날 지경까지 이르게 돼요. 그세 친구들의 이름이 엘리바스와 빌닷과 소발인데, 이 친구들이 한 말, 말들을 하나님께서 들으시고 마지막에는 화를 내십니다. 욥기 42장 7절, 여호와께서 욥에게이 말씀을 하신 후에, 여호와께서 대만 사람 엘리바스에게 이르시되, 내가 너와 네두 친구에게 노하나니, 이는 너희가 나를 가리켜 말한 것이 내종욥의 말같이 옳지 못하느니라. 그래서요, 어떤 신학자는 이욥기야말로 위로자가 어떻게 책망자로 변하는지를 알려준다, 말해준다, 이제 이렇게 이야기를 합니다. 물론 이 친구들이 잘못했지요. 아니 위로를 하려고 봤으면 위로를 해야지. 지금 재산을 잃고 자식들도 잃고 그리고 본인은 지금 머리끝에서 발끝까지 종기가 나가지고 말 그대로 만신창이가 되어서는 깨진 그릇조각으로 온몸을 벅벅 긁고 있는 이 친구 앞에서 책망을 한다 라고 하면 어쩌겠다는 것입니까? 그야말로 하나님한테 혼이라도 싸다 라고 하겠지요. 뭐 이런 것이 대체적으로 보면은 일반적인 평가라고 할 수가 있겠습니다. 하지만 근데 저는요 오늘 이 자리에서 지금까지 몇천년 동안 비난의 대상이 되어온 이 요배 친구들 편을 좀 들어볼까 해요. 아니 그렇다고 요배 친구들이 잘했다는 것은 아닙니다. 다만 그들에게도 그럴 만한 이유가 있었다라고 하는 말씀을 드리고 싶은 것뿐입니다. 자, 앞서 말씀드렸던 것처럼 세 친구가 요비에게 왔는데 7일 동안 아무런 말도 못 꺼냈다. 못 꺼내고 침묵만 흘렀지요. 이 침묵을 깬 것은 요비였습니다. 요비 3장 3절부터 요비 이제 친구들 있는 앞에서 입을 열어요. 이 말이 이제 26절까지 쭉 이제 이어지게 제이 되는데 그 내용이 뭐냐 면은요 성경은 다음과 같이 기록합니다. 6기 3장 1절 그 후에 요비 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라. 세상에 자기의 생일을 저주했다는 것입니다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 은요 쉽게 말해서 아유 내가 태어나지 말았어야 했는데 그냥 태어나지 말고 죽어버렸었더라면 좋았을 것을 내가 왜 태어나서 이 고생을 하냐라고 하는 것이지요. 자, 생각해보세요. 뭐 그런 일이 있어서는 안 되겠습니다만은 여러분 친구 중에, 여러분과 아니면 여러분 가까운 분들 중에서 어떤 분이 다치거나 병에 걸려서 이제 여러분이 병문화을 갔다고 생각해보십시오. 그런데 그 병문을 갔더니만 그 어, 알아 누그 친구가 하는 말이 아이고 내가 이렇게 아파서 고생할 줄 알았다면 은 내가 괜히 태어났어. 내가 태어나지 말고 그냥 엄마 뱃속에서 죽어버렸어야 했는데 괜히 태어나 가지고 이 고생을 하고 있으니 참으로 고통스럽다. 지금이라도 차라리 팍 죽어버리면 좋겠는데 죽으려고 해도 죽을 수가 없네 그래. 만약 여러분 친구가 여러분 앞에서 그러고 있었다면은요. 여러분, 여러분은 어떻게 말씀을 하시겠습니까? 아, 그래? 알았어. 지금이라도 당장 팍 죽어버리라고 기도할게. <웃음> 설마, 설마 그러시겠어요? 아, 아니에요. 그렇지가 않겠지요. 그럼 뭐라고 하시겠습니까? 아유 힘든 건 알겠지만은 말이야. 그러면 안 돼. 라고 하지 않겠어요? 그랬더니 그친구 하는 말이 아, 이 사람아 안 되긴 뭐가 안 돼. 네가 나처럼 힘들어 봤어. 당해보지도 않고 무슨 소리를 하는 거야. 라고 이제 그 친구가 말했다면은 여러분께서는 어떠한 말이 나오겠습니까? 아니 이게 보자 보자니까 하 못하는 말이 없네. 네가 뭘 잘못했으니까 하나님한테 벌 받는 거 아니야? 그러니까는 그 친구가 그래요. 아니야. 아니 네가 뭘 하라고? 내가 잘못한 게없다니까 그러네. 그러자 여러분이 말합니다. 어쭈 이게 하나님한테 벌을 받는 주제에 혼이 당분자 잘했다고 말하네? 뭔지 이렇게 조금 말이 거칠어지지 않겠습니까? 사실 좀 거칠기는 하지만 요은 알고 보면 이게 이 욕기의 대질적인 흐름이에요. 그러면 여기서 애초에 어디서 잘못됐냐 하는 것이죠. 물론 지금 아파서 괴로워하고 있는 욕을 책망한 친구들이 잘못한 건 맞습니다. 아 그렇지만 그 시작을 따져보면 은친구들 앞에 두고 욕이 자신의 생일을 저주한 말하자면, 자신의 신세 한탄이 그 시작이 아니었나 하는 것이지요. 그럼, 믿음이 있는 사람들은 신세 한탄도 못해요? 아니에요. 그게 아니에요. 뭐, 앞서 말씀드린 바와 같이 뭐, 저라고 신세 한탄할, 신세 한탄할 일이 뭐, 없을 것 같으십니까? 아니에요. 뭐, 있지요. 저뿐만이 아니라, 많은 사람들이 가끔은 뭐, 신세 한탄도 하고 싶지 않겠습니까? 사실 뭐 신세한탄 이런 뭐 죽는 소리 왜 하겠어요? 아 자기 힘들어 죽겠다라고 하는 소리 아 이런, 뭐 이런 소리를 정말 그야말로 죽고 싶어서 하는 소리가 아니지요 죽고 싶어서 하는 소리가 아니라 살고 싶어서 하는 소리 살겠다고 하는 소리 좀 위로받고 싶어서 하는 소리 아니겠습니까? 하지만 그것에 자기 친구들이나 가족이나 이웃한테 한다면 이는 바로 이 욕과 그의 친구들의 꼴이 되고 마는 것입니다. 그럼 누구한테 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 바로 우리와 가까이 계신 주님, 우리와 함께 계신 주님께 기도하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 성경에 보면은요 사람들이 주님께 우리가 어떻게 기도를 해야 되겠느냐 이렇게 이제 묻는 장면이 나오죠. 그랬더니 주님은 기도를 가르쳐 주십니다. 그것이 바로 주기도문이지요. 당시 기도를 들었던 사람들은 어떻게 생각했을까요? 아, 그런 형식으로 기도를 드리면 되는구나 이렇게 생각했을까요? 아마도 당시 주님의 기도문을 들었던 백성들은 충격을 받지 않았을까 합니다. 그 이유는 뭐냐? 바로 어 그런 것도 기도해도 돼라고 하는 생각이 아니었을까 요 그러니까 예수님께서 가르쳐 주신 그 주기도문이라고 하는 것은 또 하나의 형식, 또 하나의 틀에 박힌 기도문을 주신 것이 아니라 야, 네가 말하고 싶은 대로 기도를 해! 라고 하는 주님의 말씀이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서는 기도에 대해서 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 7장 9절에서 11절 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라고 하는데 돌을 주며 생선을 달라고 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 아들이, 부모한테 뭐, 배가 고프다면서 떡을 달라, 라고 한다면은, 아들이 이제 어른이라고 한다기 보다는, 어 아직 미성년자, 집에서 아직 있는 부모님 밑에는 있 미성년자라고 이제 하겠지요. 그럼, 집에 있는 나이 어린 아이가 자기 부모님한테, 아, 배가 고프니까 좀밥좀 달라, 라고 하는데, 거기에 무슨 형식이 있고, 무슨 격식을 차릴 필요가 있겠습니까? 그냥 밥 달라, 밥좀 줘요, 라고 하면 될거 아니겠습니까? 시편 94편 9절 귀를 지으신니가 듣지 아니하시랴, 눈을, 눈을 만드신니가보지 아니하시랴. 우리는 우선 무엇보다도 앞서 우리 주님께, 우리를 바라보시고 우리의 기도를 들으시는 주님께 말씀드린 여러분 들신을 주님의 이름으로 축원합니다. 그러면 어디서 말씀을 드려야 되겠습니까? 뭐 어, 기도해서 뭐 기도 어, 교회에서 기도드리는 것도 좋고 그리고 뭐 어, 통성 어, 기도를 드리는 것도 좋습니다만은 성경에는요 어디서 어느 장소에서 하나님께 말씀을 드리라 라고 기록이 되어 있습니까 마태복음 6장 5절에서 6절 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 해당과 큰거리에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상황 이미 받았느니라 너는 기도할 때네 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내네 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는내 네 아버지께서 갚으시리라. 라고 말씀하십니다. 뭐 방언이든 뭐 뭐든 간에 자기가 해석도 못하면서 남들 듣는 앞에서 큰 소리로 기도하라. 성경 그렇게 말씀하고 있지 않습니다. 그리고 욥기를 보세요. 괜히 다른 사람들이 내 기도를 들으면 어쩌면 이욥기 기록처럼 일이 좀 복잡하게 꼬일지도 몰라요. 그러지 말고 그냥 아무도 듣지 않는 골방에 들어가서 주님한테 할 소리 못할 소리 다 털어놓으세요. 주님께서는 우리의 기도를 들으시고 아니 어떻게 그런 기도를 할수 있느냐 이렇게 혼내지 않으십니다. 뭐 시편을 보십시오. 특히 다윗의 기도를 보세요. 정말 하고 싶은 말들을 어린 아이가 자기 부모한테 밥 달라고 하듯이 기도를 합니다. 제가 이렇게 뭐열한기나 이렇게 시편을 이렇게 읽어보면요 그렇습니다. 뭐 다윗이라고 해서 다 잘한 것만은 아니에요. 죄를 짓기도 하고 그 실수도 많이 했습니다. 하지만 그럴 때마다 다윗은 하나님만 매달렸습니다. 하나님을 의지했습니다. 그런 모습을 보면서요 저는 정말 좀 열람되지만은요. 어, 하나님 입장에서 보신다면 은이 다윗이 얼마나 이뻤을까라고 하는 생각이 들었습니다. 하나님 필요 없다. 내 힘으로 할수 있다가 아니에요. 힘들면 힘들다도 힘들다고 고백하고 잘못하면 용서해달라고 간구합니다 위기에 처할 때는 제발 살려달라고. 어, 자기를 죽이려고 달려드는 전원들다 혼내달라고 매달립니다. 그리고 축복을 주시면 얼마나 어린 나이처럼 기뻐하고 감사하는지 몰라요. 정말 하나님 입장에서 본다면 얼마나 이뻤을까 하는 것이지요. 다윗이 얼마나 이뻤을까 그런 생각이 들었습니다. 그렇다면 다윗은 왜 그럴 수 있었을까요? 그것은 바로 하나님 말씀까지의 거리가 얼마나 가까운지 하나님과 나와의 거리가 얼마나 가까운지를 알고 있었기 때문이었던 것입니다. 여러분, 주님은 우리와 가까이 계십니다. 우리와 함께 계십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 주님은 우리를 지켜주십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 주님은 우리를 인도해 주십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 주님은 우리의 기도를 들어주십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 이제 주님의 나라에 갈 때까지 영원히 우리와 함께 계시는 주님을 믿고 의지하면서 어떠한 어려움이 닥쳐오더라도 강하고 담대하게 승리하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.